Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel musselin Nebiyna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri vahlul uqdete min lisani yefkahu kavli Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat mir i selam na Allahu poslanika aleyhi salatu ve selam Njegovu porosu, njegovu častni ashabe i sve ne koji slijedi ne putu istine do sudnjega dana Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate, srijeda nakon jacije namaza je naš već sada stalni termin u kojim se družimo komentarišući čuvenu poznatu knjigu imama Nebevija, rahmetullahi alihi, Rijadu salihin. Rijadu salihin, knjiga kojoj je Allah Đelešanuhu podario jedan veliki blagoslov, jedan veliki prijem kod čitalaštva, do te mjeri da je to jedna od najštampanijih knjiga na cijelom svijetu i to je jedna od e, knjiga koja se najviše prevodila na strane jezike. <clears throat> U posljednjem predavanju mi smo se družili na trimu 34. poglavlja preporuka posebne pažnje prema ženama u kojim smo govorili kako i na koji način e, insan bi trebao da se obhodi prema ženi. E, svakako zbog bitnosti teme ja sam večeras odlučio da nešto kažemo generalno toj tematici nakon što smo prokomentarisali hadise. Na početku, kada smo nekada davno počeli komentar knjige Rijadu Salihin, imali smo takvu naviku da nakon što prokomentarišemo određeno poglavlje i hadise koji govori o određenom poglavlju, onda smo određenu temu obrađivali, znači gledano šta su islamski učenjaci kazali o svemu tome, pošto nemoguće očekivati da imam Ennevevi, rahmetullahi alihi, o jednom poglavlju spomeni sve hadise. Pa znači nekada zbog bitnosti određeni temi mi ćemo donapunjavati ono što imam Ennevevi, rahmetullahi alihi, nije spomenuo. Zbog bitnosti tematiki odnosa supružnika mi ćemo večeras govoriti o tome kako se Allah poslanik obhodio prema svojim suprugama i nakon toga ćemo ako Bog da proći i početi sa 35. poglavljem muže o pravo nad njegovom suprugom. Prva stvar, čovjek vjernik bi trebao da zna da je generalno pravilo u islamu, da bi čovjek trebao da se maksimalno trudi da njegov ahlak, njegov ponašanj, njegov moral, njegova etika prema svim ljudima budu na nekom zavidnom nivou. I vidjet ćemo, ako pogledamo hadisa, Allahu poslanika, vidjet ćemo zaista, zaista nešto što je teško pisati koliko pažnje islam posvećuje etici, moralu, odnosu prema drugim ljudima. Pa znate onaj poznati hadis da Allahu poslanika, kaže kada Allahu poslanika, upitan Zbog čega će najviše ljudi ući u džennet? Šta je to? Šta je razlog? Zbog čega će najviše ljudi ući u džennet? Pa je Allah poslani kazao bogovojaznost i lijepo ponašanje. Pa će najviše ljudi u džennet ući zbog bogovojaznosti, straha od Allaha Đelešanu i zbog lijepog ponašanja. Pa znači Islam poziva generalno na lijepo ponašanje i na lijepo obhođenje prema svim ljudima koji nas okružuju. Ako Islam poziva da se insan lijepo obhodi prema svim ljudima koji ga okružuju, onda možete zamisliti koliko je ovo pitanje izraženo kada u pitanju međusobni odnos među supružnicima. 
Zašto? Iz razloga zato što su supružnici najbliži jedni drugima. S druge strane, oba supružnika su najzaslužnija da im se insan prema njima lijepo ponaša. Muž je zaslužan kod supruge da ona se prema njemu lijepo obhodi i obrnuto. Znači, muž svojim ponašanjem, postupcima, Zaslužio je kod žene da se ona prema njemu lijepo obhodi, a isto tako žena svojim postupcima, spremanjem hrane, čišćenjem kuće, odgojem djeci i tako dalje, zaslužila je kod svoga muža da se on prema njoj lijepo obhodi. Allah poslanik kaže hajrukum, hajrukum li ehlikum. Doista su najbolji među vama oni koji se najbolje obhodi prema svojim suprugama. Uzvišenje Allah s.w.t. kaže i prema njima, svojim suprugama se obhodite na lijep način. Ova riječ u ovom kuranskom ajetu je jedna veoma široka činjenica, jedan veoma širok pojam i prema njima se obhodite na najljepši način. U svakom pogledu znači, i u svakom segmentu ljudskog života čovjek bi trebao da se prema svojoj supruzi obhodi na lijep način. Ako pogledamo u život Allahu poslanika wasalam, i pokušamo samo iz njegovog života izdvojiti njegovu dimenziju odnosa prema suprugama. Jer Allahu poslanika wasalam, je doista, možemo kazati, jedan fenomen, ljudski fenomen, da svaka osoba u društvu može u njegovoj biografiji naći ono što njemu odgovara. Pa je Allah poslanik uzor svima. Ali mi možemo na njega gledati iz razno raznih, hajde da kažemo, uglova. Jedan od uglova kako možemo gledati na Božih poslanika jeste definitivno i njegov odnos prema suprugama. Pa pogledajmo samo nekoliko stvari koje se jasno dadu, daju vidjeti u njegovoj znači, ličnosti kada je u pitanju njegov odnos prema suprugama. Pa ćemo vidjeti da Allah poslanika Odvajao je vrijeme posebno za svoje supruge. Nešto što danas mnogima nedostaje. Koliko puta sam lično slušao bračne probleme gdje se jedan od dva supružnika, a nerijetko su to, odnosno mnogo češće su to žene, ali nekada su to i muškarci, im sad mora biti pravedan, gdje se žali da supružnici nemaju jedno vremena za drugo. Allah poslanik ali salatu wasalam, iako je ljude predvodio u namazu, on je bio glavni vojskovođe, on je bio glavni kadija, on je bio otac, on je bio muž, on je imao djecu, on je imao unučadi, on je imao sve te muslimane koji su željeli da ga vide, da ga pitaju i tako dalje. Opet Allah poslanik je redao redoslijedom i prioritete u svome životu, kao što je izrekao on, dajte svakom njegovo pravo, pa je Allah poslanik u vrh ljestvice prioriteta stavio svoje supruge, pa je svakim danom nalazio vrijeme da bi obišao svoje supruge sa njima, porazgovarao i vidio znači, njihovo stanje, da li im je nešto potrebno. Pa znači oni koji hoći da slijedi istinski sunet Božijeg poslanika, trebali bi da kada su u pitanju njihovi prioriteti, stavije svoju porodicu u vrh prioriteta. Pa primjer radi imamo jedan od prioriteta danas jeste egzistencija. Dobro, nakon egzistencije treba da nam bude naša porodica e, najveći prioritet. Ja sam dosta puta na predavanjima govorio danas čovjek vjernik 
ako bi uspio u svome životu da objedini tri stvari, on je, on je objedinio mnogo dobra. Da čovjek zarađuje egzistenciju na halal način, da se posvijeti svojoj porodici i da odvoji vremena za izučavanje vjeri, odnosno za edukaciju. Ako bi čovjek uspio da objedini ove tri stvari, ne treba da žali za bilo čime od Dunjaluka što ga mimo iđi. Tri veoma bitne stvari da čovjek zarađuje egzistenciju na halal način, jer je danas, možemo slobodno kazati, veoma teško naći posao koji je čist 100% halal, Isto tako zbog mnoštva obaveza, zbog televizije, zbog laptopa, zbog interneta, zbog mobitela, zbog Whatsappa, zbog Vibera, teško je naći vremena za porodicu i na kraju isto tako teško je odvojiti vremena da čovjek izučaje svoju vjeru i da se edukuje. Pa bi čovjek danas trebao, ugledajući se u sunet Božjeg poslanika, ali selatu wasalam, da odvoji vremena za svoju porodicu, da ima vremena sa njima da sjedi, da porazgovara, da sa njima iziđe u šetnju, ako su u pitanju djeca, da se sa njima poigra, da ima vremena za svoju suprugu, da njoj posvjeti posebno vrijeme kada će sa njom sjediti, razgovarati o stanju u kući, o stanju o, o djeci, o vjeri itd. Pa znači jedna veoma bitna stvar iz prakse suneta Božjeg poslanika, nešto što svima nama nedostaje, definitivno jeste da supružnici jedni drugima posvijete pažnju. Isto tako, u sunet Božjeg poslanika, vidjet ćemo jednu veoma interesantnu stvar koja ostavlja velikog traga na poruca, to je da Allah poslanika pazio je na emocije svojih supruga. Čak Allah poslanika nije se stidio izjaviti i iznijeti svoje emocije prema svojim suprugama. Pa ćete vidjeti u više navrata da Allah poslanika izjavljivao je kako voli svoje supruge. Pazio je na njih. Znao je kazati Aisha radijallahu talana, ja znam kada si ti na mene srdita, a znam kada si ti raspoložena. Pa Allah poslanik pazio na emocije, izjavljivao je svojim suprugama da ih voli. Pa je to isto jedan veliki problem današnjeg vremena kada, kada ljudi u toj svojoj nekoj trci i frci, u nekom tu, turbo životu nemaju vremena za supružnike i nemaju vremena da pazi na njihove emocije. Koliko puta sam imao priliku da slušam da neko od supružnika, opet kažem, mnogo više žene nego muškarci, a svima vama je poznato iz kojeg razloga, da se žali da e, drugi supružnik ne pazi na emocije e, druge strane. Pa ćemo vidjeti da primjer radi sestra se žali mužu kako joj smeta to što on satima provodi vrijeme na Whatsappu, na Viberu, na Facebooku i to za njega ne predstavlja ništa. Znači, emocije te žene, njena ljubav, njena žalost, njena tuga, njena želja da sjedi sa njim, za njega ne predstavljaju ništa. To je daleko od sunneta Božjeg poslanika, ali salatu wasalam, Allahu poslanika, ali salatu wasalam, rekli smo, posvećivao je vrijeme svojim suprugama iz druge strane, pazio je na njihove emocije, znao je prepoznati po ponašanju, po postupcima, Znao je prepoznati kada su njegove supruge srdite, kada su ljute, kada su raspoložene, što svakako ukazuje da je Allah poslanik Ali Selatu Veselam mnogo, mnogo pažnije posvećivao svojoj porodici. Isto tako, rekli smo malo prije, čovjek bi trebao da ima vrijeme za porodicu, pogotovo kada je u pitanju današnje vrijeme 
kada smo svi mi u nekom naboju, svi mi smo u nekim trkama, u nekim frkama, pogotovo kada uzmemo ljude koji prakticiraju vjeru, pa ćete vidjeti da se na njih neprestano vrše pritisci. Pa ćemo vidjeti islamofobija je nešto što je znači, obuhvatilo cijelu planetu. Čovjek ni kriv ni dužan. Želi da mu prilijepe etiketu terorizma, da mu prilijepe nešto od čega je on čist, ali jednostavno ti nimaš priliku, ti nimaš mogućnost da se braniš. Drugi te predstavljaju. Evo uzmite samo primjer koliko se zloupotrebljava danas termin daja. Daje, 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 daje. Ako od sto daja imamo jednog daju koji strši, hoćemo li zbog jednog daje, da li je to pravedno da zbog jednog daje kažemo daje tako i tako. Ili ako jedan čovjek koji nosi bradu napravi loš postupak ili ili, to su ga naučile daje i tako dalje. Pa znači u ovom vremenu kada se vrše veliki pritisci na praktičare vjeri, veoma je bitna e, ta harmonija u braku da čovjek odvoji vrijeme za porodicu i šta? Čak da se čovjek i opusti. Pa smo rekli da čovjek treba da ima vrijeme kada će sa svojom porodicom, svojom, e, svojom djecom, svojom suprugom e, otići negdje malo daleko od pogleda ljudi, otiće na izlet, otiće u shopping, otiće u šetnju. Allah poslanik alih salatu wasalam, iako već neki možemo nazvati i već zrelim godinama, već malo i pozne godine, imao je vremena za svoje supruge, imao je vremena da se dva puta utrkuje sa Išom radijallahu ta'ala. On kao prijesednik države, on kao glavni vojskovođa, on kao glavni kadija, kao Allahu poslanik, jedne prilike je se utrkivao sa Išom radijallahu ta'ala, pa je ona pobjedila, pa Allahu poslanik to nije zaboravio, pa je prošlo vremena, prošlo vremena, pa je Allahu poslanik pozvao Išu ponovo da se utrkuju, pa je Allahu poslanik pobjedio, pa kaže Allahu poslanik, ova pobjeda moja je za onaj poraz kojeg sam doživio prije toga. Ali ono što je nama interesantno jeste da je Allah poslanik imao vremena za svoju porucu, imao je vremena da se s njima našali, imao je vremena da se s njima utrkuje itd. Pa mi u današnje vrijeme, u vrijeme pritisaka, u vrijeme znači, islamofobije, u vrijeme nepravde, u vrijeme kada, kada se muslimani žele generalno prikazati onakvi kakvi nisu, čovjek treba da posjeti dosta pažnje svojoj porodici, da njegova porodca bude oaza mira gdje će se on smiriti, opustiti, svakako tu oazu treba održavati, treba čuvati, treba njegovati. Jedna od stvari jeste posjećivanje pažnji, odnosno da se čovjek opusti sa svojom porodcom, što je veoma, veoma bitno. Isto tako, ako pogledamo u kodeks ponašanja Božih poslanika prema njegovim suprugama, vidjet ćemo da je maksimalno pazio kada je u pitanju njegov vokabular, njegovo ophođenje prema suprugama, pa čak načini kako ih je dozivao zabilježeni su sunetu Božih poslanika ali salatu wasalam, da im je znao tepati, da im je znao govoriti lijepe nadimke, sve kako bi se ljubav, bračna harmonija što više ojačala, pa ćemo vidjeti da je Aišu u više u više navrata zvao sa nekim lijepim imenima. Isto tako, <clears throat> prenosi se da Allah poslanik pratio stanje svojih supruga, pa ako bi neka od njih bila bolesna, on je bio taj koji je bio tu, koji je izmetio, on je bio taj koji je učio ruki u svojim suprugama, znači liječio ih, 
tako i danas u današnje vrijeme. Koliko puta možemo čuti slučajeve kada neko od supružnika ne želi da se suosjeća sa svojim supružnikom, ne želi da bude sa njim u bolnici, da ga odvuče, teško mu je da ode sa njim da da nalaze na pretrage itd. Sve je to, sve je to daleko od suneta Božijeg poslanika ali salatu wasalam i nije, nije uzaludno uzvišeni Allah opisao Božijeg poslanika وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi te nismo poslali osim kao milu svjetojima. Pa Allah poslanika ali salatu wasalam insan bez premca neko neko ko je naučio čovječanstvo kako i na koji način živjeti harmoniju u braku. Isto tako, jedna interesantna stvar jeste da Allah poslanik, iako je uživao toliki ugled, iako je uživao dunjalučki, znači najveći mogući ugled koji čovjek može da ima, tom Božijim poslaniku, u sve njegove titule, uz to da je razgovarao sa uzvišenim Allahom na sjednom nebu, da je svojim očima vidio dženne, da je vidio džehennem, da je vidio džibrila, da je znači počašen od Allah dželešanu poslanstvom, da je bio vrhovni vođa muslimanima, opet tom poslaniku, nije bilo teško da pomaži u kućanskim poslovima. Koliko imate hadisa gdje supruge Božijeg poslanika, govori o njegovom životu. Ovo je jedna interesantna činjenica koju sam juče pročitao u jednoj knjizi koja će inšala nekada uskoro izići iz štampi gdje navodi jedan autor većina velikana kroz historiju željeli su da imaju svoju neku intimu i da se njihov život dijelimično znači ne iznosi u javnost. Željeli su da javnost ne zna njihov život a pogledajte Boži poslanika ali salatu wasalam njegove supruge kao kamere upaljene i Allah poslanik ali salatu wasalam od njih traži da one prenesu umetu ono što vidi kako Allah poslanik se ponaša čak i u kući Allah poslanik ali salatu wasalam savršen njegov moral njegov ahlak na ulici kada je sam kada je u društvu kada je u porodici nije Allah poslanik ali salatu wasalam imao pri sebi nikakvog licemjerstva pa znači, Allah poslanika, ali salatu wasalam, njegove supruge u više hadisa opisivale su da je ušivao sam sebi odjeću, da je Allah poslanik čistio kuću, da je muzao ovce i mnoge druge kućanske poslove koji su se u to vrijeme radili. Allah poslanika, ali salatu wasalam, je radio i pomagao. Svakako, u tome je svima nama, svim muškarcima, pouka i poruka, ders, da čovjek svakako za obje strane, kad su u pitanju supružnici, Poznato je da postoje određene kućne obaveze koje su obaveze muškarcima, imaju kućne obaveze koje su obaveze ženama, ali ne postoji smetnja da onaj čija to obaveza nije pripomogni da učestvuje, pa znači osnovna je da žena treba da pazi na kuću, na higijenu, na hranu itd. Ali može muž pomoći i to je sunet Božijeg poslanika i obrnuto. Imaju neke obaveze koje su obaveze muškarcima, ali nema smetnje u datu momentu nekada kada potreba iziskuje da žena pomogne svome mužu. I svakako da to šta utječe na bračne veze kada muž vidi da je njegova žena spremna da mu pomogne u nekim poslovima koji su njemu obaveza. I to su možda neki muški poslovi, ali ona je spremna zato što ga voli, zato što ga cijeni, zato što ga poštuje, zato što je zahvalna. Svakako da će to ojačati njihove veze i obrnuto. 
Žena kada vidi da njen muž, iako je možda cijeli dan negdje radio, kada dođe kući, ako je žena bolesna ili ako ima, hajde da kažemo, dodatni neki obaveza, da on pomogne da možda usisa kuću, da možda operi suđe, da možda zategne i tako dalje. To nije nešto mnogo teško, ali ako, ako znači ta žena bude, hajde da kažemo, zahvalna, sigurno će to kod nje polučiti da će dodatno voliti i cijenti tog svog čovjeka. Pa znači u sunetu Božje poslanika, alaih salatu wasalam, imamo najbolji uzor. Lekad kane lekum, fi rasulillahi, usvetun hasene, doista vi u sunetu Božje poslanika, alaih salatu wasalam, imate najbolji uzor. Isto tako, Allah poslanik, definitivno, insan sa najboljim ahlakom, insan sa najboljim moralom, insan sa sa osobinama koje je teško navesti kada bi se desilo da neke od njegovih supruga i pogriješi, što je teško, ali insan treba da se uči, treba da čvrsne, treba da se odgaja. Allah poslanik Ali Selatu Selam nikada nije zaboravljao da njegove supruge su samo žene u smislu da su to samo insani, da mogu da pogriješi. Bez obzira što su date za najčasnijeg insana na planeti, može im se desiti greška. Koliko je slučajeva u životopisu i siri životu, životu Božje poslanika ali salatu wasalam, gdje se desilo da neka njegova supruga pogriješi, pa Allah poslanika ali salatu wasalam, na lijep i blag način reagirao. Poznati onaj slučaj kada je Allah poslanika ali salatu wasalam, jedne prilike bio kod jedne od svojih supruga, pa je druga supruga poslala hranu Božjem poslaniku, a on je bio kod druge supruge. Svakako da je to šta? polučilo malo i pobudilo ljubomoru. Ako je Boži poslanik kod mene, onda je logično da mu ja spremim hranu, da ga ja dočekam. Zašto ima neko drugi da mu šalje hranu u mojoj kući? Pa kada je došla ta hrana u tu drugu kuću, ta žena je uzela tanjir i razbila tanjir i hranu tanjiru. Allah poslanik, što kada bi se desilo nekome od nas, kada bi čovjeku, njegova supruga, pred njegovim gostima, pred njegovim, ajde kažemo, ljudima koji su došli da ga posjeti, razbila tanjir sa hranom, zaista je možda malo ljudi koji bi odreagirali ovako kako je reagirao Allah poslanik, ali on naš najbolji uzor. Pa čovjek treba da se ravna po Božim poslaniku, pa je Allah poslanik zatražio drugu posudu da se vrati. Jer u to vrijeme su posude bile cijenjene, jednostavno bilo je malo posuda. Pa je Allah poslanik naredio da se pokupi ta hrana, da se pojede i vratio je posudu, posuda za posudu, pa je kazao samo garat umukum, Vaša majka, žene Božih poslanika, ali se letu selam su majke svim muslimanima, kaže, vaša majka, u njoj se probudila malo ljubomora. Ništa to, hoće da kaže, normalna je to stvar, vidjela je u svojoj kući da je neko drugi poslao hranu, reagirala je kao što bi svako od nas reagirao i završena stvar. Posuda za posudu, hrana za hranu i završeno. Tako da vidimo kako je Allah poslanik bio obazriv i pažljiv prema svojim suprugama, čak i onim momentima kada bi one pogriješile. Isto tako, 
primijetno je u sunetu Božeg poslanika a.s. shodno opet vremenu i prostoru u kojem su oni živjeli, da je Allah poslanika a.s. dosta pažnije posvećivao svome izgledu, svojoj odjeći, svome mirisu, što je svakako veoma bitna stvar kada je u pitanju bračni život, pa bi insan vjernik trebao da iz toga uzme jednu veliku korist, naročito u današnje vrijeme kada su mogućnosti, hajde da kažemo, mnogo veći, da insan pazi na svoj izgled, da pazi na svoju odjeću, da pazi čak i na miris, znači kako ne daj Bože šetan ne bi možda ušao u porodicu kroz ta vrata, jer može se desiti da muž osjeti od ženi loš miris ili žena osjeti od muža loš miris ili jednostavno neko od njih dvoje ne vodi evidenciju o sebi, o svome tijelu, o higijeni, što svakako na duže staze može polučiti mnoge negativne posljedice. Isto tako, Allah poslanik u mnogim, mnogim hadisima je zabilježeno da je odvajajući vrijeme za svoje supruge njih podučavao propisima vjeri. Pa bi insan danas vjernik musliman trebao da, ako je on učeni od svoje supruge, da odvoji vrijeme, da sa njom sjedi, da je poduči. Ili, ako već ne može to, koliko puta nam se dešava da naše sestre imaju neke aktivnosti gdje treba muž malo da pomogne da bi žena pristovala određenim aktivnostima, da li su to predavanja, da li su to seminari, da li su to neka druženja, da li su to neki izleti i tako dalje. Jednostavno nekada žene ne može sasvom povesti jedno, dvoje ili troje djeci, jednostavno jer je aktivnost takva kakva jeste. Pa muž treba malo tu da pomogne, ali se to može podvesti pod ovaj moment. Allah poslanik je bio poslanik i on je direktno podučavao svoje supruge. Mi danas ako nemamo znanje i ne možemo podučiti svoje supruge, a one imaju mogućnost da se poduči nečemu korisnom negdje na drugom mjestu, onda i mi, sljedeći sunet Božih poslanika, treba da pokušamo da im to olakšamo, da im omogućimo, da ako treba da im obezbidimo prevoz, da pripazimo nekoliko sati djecu i tako dalje, jednostavno da omogućimo svojim suprugama da se edukuju, da slušaju nešto korisno, da nauči nešto korisno. Svakako da to druženje sa sestrama, učenje, slušanje predavanja, učenje Kur'ana i tako dalje, da će ostaviti traga na našu suprugu, a taj trag će se opet manifestovati na nama. Jer kada naša supruga sutra odi na neko korisno predavanje, kada čuje tamo propise, ajete, hadise, svakako da će se tu manifestovati na njenom ponašanju, na njenom imanu, na njenom ahlaku, na njenom ponašanju, svakako onda prvi konzumenti koji će osjetiti pozitivne promjene na toj osobi jesu njeni ukućani užičtanovi, njeni porodci. Isto tako, lauposlanik alaih salatu wasalam, Savjetovao je svoje supruge. Ako bi vidio da određene greške uradi, Allah poslanik ali se letu osalam bi ih savjetovao. Ukoliko hadisa imamo da je Allah poslanik ali se letu osalam savjetovao svoje supruge. Iz druge strane, kao što je bio spreman da ih savjetuje, Allah poslanik je bio spreman da sasluša njihove prijedloge. Konsultovaju u velikim pitanjima. Koliko imate pitanja, kad su pitanju čak neka velika historijska dešavanja, Allah poslanik ali se letu veselam slušao je mišljenja svojih supruga. Pitao ih, slušao njihove, hajde kažemo, prijedloge, pa je svojstveno vjerniku da i savjetuje svoju suprugu, a isto tako da je spreman da prihvati savjet svoje supruge, njen prijedlog, njenu kritiku i tako dalje. Ono što je interesantno, da Allahu poslanik alaih salatu wasalam naveo je jedan 
izuzetno lijep primjer u odnosu prema svojim suprugama na način što dobročinstvo nije zaboravio i nakon njihove smrti. Allah poslanik za svog života je umrla njegova žena Hatidža radijallahu ta'ala anha pa je spomenuto u vjerodostojima disma da je Allah poslanik znao zaklati ovcu i podijeliti je nakon smrti Hatidže Hatidžinim prijateljicama. Samo zato što su one bile prijateljice Hatidžine Njegove supruge, za njegovog života, one su se sa njom družile. Allaho poslanik je želio da očuva to prijateljstvo, da im se zahvali, da ne zaboravi dobročinstvo i da ne zaboravi na njih. Pogledajte, pogledajte ovaj moral, pogledajte ovu etiku, pogledajte, eh, ovo je zaista nešto teško naći u, u, u ljudskom rodu. Da čovjek, nakon što preseli njegova žena, u velikom broju slučajeva ljudi nakon godinu dvije zaboravljaju na osobu koja je umrla. Ali pogledajte Allahu poslanika alih salatu wasalam, zakolji ovcu i podijeli je hatiđinim prijateljicama kao znak pažnje, respekta, da on nije na njih zaboravio. Zbog koga? Zbog njegove hatiđi, zbog ljubavi prema hatiđi, iako ona u zemlji, ona ne zna šta Allahu poslanika alih salatu wasalam radi, ali... Iz respekta, iz, prema, iz poštovanja, iz ljubavi, iz zahvalnosti prema onome što je od nje doživio od hajra. Jer mu je ona rodila djecu. Ona ga je materijalno pomogla kada su ga drugi odmagali. Allah poslanik nije to zaboravio. Koliko puta nam se dešava obostrano, zaista obostrano, da supružnici veoma lako zaboravi dobročinstvo koje im je rađeno možda godinama. Pa ćemo vidjeti kada dođe do nekih nesuglasica, bez obzira bile velike ili male, da ljudi zaboravi 10, 20, 15 godina braka, 20 godina braka, lijepih momenata, zadovoljstva, uživanja, djeci, blagostanja, sve se to zaboravi zbog jednog problema, što je nelogično. Pa insan treba da se boji Allah Đelešanu obostrano, da žene ne zaboravi svojim mužem. Ok, ako je došlo do toga se moramo razvesti, ali to ne znači da ću sutra poslije razvoda braka samo negativno pričati o svom mužu kako bi opravdala sebe i svoj postupak zašto smo se razveli i obrnuto. Da muž nakon razvoda sa suprugom zaboravi svo njeno dobročinstvo, svu hranu koju mu je spremala, odgoj njegove djeci i sve lijepe momente u životu zaboravit ću samo zato što smo se mi razveli. To je neispravno. Insan treba da bude pravedan. Treba da se čuva nepravdi bez obzira u kojem e, obliku nepravda bila. I za kraj, prošli put smo to spomenuli, e, zabilježeno je u praksi Božih poslanika, ali se letu veselam, da nikada nije udario niti jednu svoju suprugu. Pa insan koji želi da slijedi Božih poslanika, ali se letu veselam, između ostalog, trebao bi da u svoj život ugradi i ovu osobinu. Da ne bude od onih ljudi, a nerijetko nam se zna desiti, pogotovo mi daje, znamo biti izloženi razno raznim pitanjima gdje se sestre nerijetko žale na ljude, da ih ljudi nekontrolisano tuku bez ikakvih odrednica, bez ikakvog razloga dalje. A opet ljudi koji to čine nerijetko svojim vanštinom pokušavaju da dokažu da su sljedbenici sunneta Muhammeda alaihi salatu wasalam dalje. Pa insan koji želi da slijedi sunnet Božijeg poslanika, ali se letu osalam, sunnet Božijeg poslanije nikako, sunnet Božijeg poslanika nije skučen samo u pet stvari, da li je to brada, da li su to nogavice, da li je to mahrama, da li je to dizanje ruku u namazu, izgovaranje amin, sunnet Božijeg poslanika je nešto mnogo, mnogo, mnogo širi. 
Znači, četiri, pet spomenutih stvari koji se manifestuju u vanštini, to je samo jedna kapljica u moru i okeanu suneta Božjeg poslanika, alihi salatu wasalam, sve spomenute stvari koje mi dosta puta smatramo da su glavni pokazatelji suneta, su u većini slučajeva nešto što se vezuje između nas i Allaha. A uvijek je poznato islamu da stvari kada su u pitanju i pozitivne i negativne, da ako insan znači, radi pozitivno prema drugima, da je tu islamu vrijednije i s druge strane, ako nešto radimo negativno prema drugima, onda je to teže na vagi islama. Pa insan treba da se pazi kada je u pitanju odnos prema supružnici, jedni prema drugima, pogotovo kada je u pitanju, ne daj Bože, nepravda. Nakon toga, braćama, drage i cijene sestre, mi se vraćamo našem 35. poglavlju na 173. stranici ove knjige. Nadam se, inšala, da ste i svi do sad nabavili. Muževo pravo na njegovom suprugu. Imam Ennevevi Rahmetullahi Alihi citirao nam je poznati kuranski ajti suri An-Nisa Ar-Rijalu qawamuna ala An-Nisa Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dahu Bima infaqu min amwalihim Fassalihatu qanitatun hafidhatu lil gaybi Bima hafidhallah Kaže uzvišeni Allah muškarci vode brigu o ženama Ovdje možda ovaj ajet bi se mogao malo i drugačije prevesti. Muškarci vode brigu, muškarci su zaduženi, muškarci su odgovorni i oni, oni vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima na drugima i zato što oni troši i metke svoje. Allah Žilšanovi dao muškarcima da oni, da oni vode kuću, jedan od razloga zato što oni... oni snosi troškove i materijalne posljedice u kući. Pa je po konsenzusu islamskih učenjaka, o čemu ćemo naknadno govoriti, muškarac kada stupi u brak ima po konsenzusu islamskih učenjaka obavezu da izdržava svoju suprugu, da je ubezbijedi stan, da je ubezbijedi odjeću i da je ubezbijedi hranu. Hranu koju on jedi, odjeću koju on jedi, odjeću koju on nosi i kuću u kojoj on živi. Pa je po konsenzusu islamskih učenjaka to muževa obaveza. Pogledajte kako je islam savršen. Pogledajte kako je islam lijep. Žena znači nema nikakvu obavezu. Muž ako je došao da se ženi i želi da se ženi, između ostalih uvjeta treba da ima materijalnu mogućnost. Jer je muž taj koji ime obaveza da obezbijedi ženi stanovanje, da obezbijedi odjeću, da obezbijedi hranu. Nakon toga, u hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala stoji da Allah poslanik alih salatu wasalam kazao kada muškarac pozove svoju suprugu u postelju, pa mu se ona ne odazove i on zanoći srdit na nju melek je proklinju sve do sanuća. Hadis koji bilži Buharija i muslim. Hadis koji se dosta puta citira i znam da postoje osobe koji smatraju da ovaj hadis samo oslikava prava muškaraca. Definitivno ovaj hadis, jer je ovo sada poglavlje, pravo muškaraca. Vidjeli smo kako se Allah poslanik odnosio prema svojim suprugama i kako pravo u islamu ima žena. Ali svakako da postoji i pravo muškarca kod njegovi ženo. Jedno od prava muškarca kod žene jeste i to da žena ispuni njegove intimne potrebe. Islam je savršen. 
Možda mi nekada, zato što smo odrasli u određenom ambijentu, odrasli smo u nekom historijskom vremenu kada jednostavno se vrši velik pritisak na muškarce, ženi se, ajde da kažemo, pod lažnom, pod lažnom plaštom emancipacije, daju se mnogo veća prava nego što ima muškarac. Pa onda neko kad sluša ovakve hadise, onda se zapita, halo, šta je to? Ovo je definitivno pravo muškarca kod njegove ženi da čovjek kada svoju suprugu pozove u postelju, da mu se ona odazove. To je pravo muškarca. Isto tako, isto tako svakako imaju dvije, dvije veoma bitne stvari. Prva stvar, ovdje se misli na normalne uvjete. Znači ako je žena bolesna ili ako ima neku prepreku da se ne može, da se ne može odazvati mužu, to svakako se uzima u obzir. To je jedna stvar. Druga stvar, še Husemin Rahmetullah Jalihi, kada komentariše ovaj hadis, spominje da je ovo u slučaju kada muž ispuni sve obaveze prema ženi, tada će i žena ispunjavati sve obaveze prema njemu. U suprotnom, onako kako še Husemin Rahmetullah Jalihi kaže, i žena ima pravo da zakaži u određenim pravima prema muškarcu ako on ne ispunjava svoje obaveze prema njoj. Znači, islam je apsolutno pravedan. Ovo je znači jedna strana da je ženi obaveza da je ženi obaveza, a mi svi znamo naročito u današnje vrijeme kakve negativne konotacije mogu proizići iz toga se žena ne odazove svome muža koji pozove u postelju. Jednostavno, današnje vrijeme, vrijeme strasti, vrijeme izazova, vrijeme smutnje, vrijeme razgoličenosti, znači pa čovjek ako ima potrebu za svojom suprugom, intimnu potrebu, svi oni koji su oženjeni, sve one žene koji su date, znaju šta znači i muškarcu i ženi to da pozove svoga supružnika u postelju i on ga odbije koliko to ostavlja negativnih, hajde da kažemo, posljedica na brak, na harmoniju braka. Ovo govorimo o nekim normalnim uvjetima. Rekli smo da postoji situacija, ako je žena bolesna ili ima svoj neki validan razlog, da ne potpada pod ovu situaciju. I druga situacija, kao što spominje Šehu Semir, Rahmetullah Jalihi, komentaršević Rijadu Salihin, da se to misli prvenstveno, kada muž ispuni sve svoje obaveze, on ima pravo i da traži sva svoja prava. Ali vidimo znači koliko je koliko je islam savršen, koliko, je, koliko čuva bračni drugove do te mjere da žena ako se ne odazove mužu na njegov poziv, do te mjere to ide da znači meleke proklinju, što je ogromna velika stvar. Rekli smo, nerijetko se dešava da ovaj hadis mnogi želi da zlopotrebi kao pravo žene je tu, hajde da kažemo, uskraćeno. Nije uskraćeno pravo ženi definitivno ako pogledamo u knjige islamskih učenjaka vidjet ćemo da isto pravo kao što muž ima pravo da supruga mu se odazove u poštelju, isto tako i žena ima svoja prava mužu između ostalih obaveza. Kao što mu je obaveza da ženi obezbijedi hranu, piće, stanovanje, mužu je obaveza da ispuni ženine intimne potrebe. Ja znam da je ovo djelomično malo tabu tema, da se o njoj slabo priča, ali ne postoji skoro knjiga fika islamskog prava koja ne govori o tome da žena ima Znači pravo da je mužu obaveza, kao što je rekao Šehul Islam ibn Tejmi Rahmetullah Jalihi, čak ženino pravo na intimne potrebe može biti veće nego pravo za hranom i vodom. Jer čovjek ako nema hrane i vode, ne daj Bože i da to e, uzme na nedozvoljen način, počinjuje samo jedan haram. Ali ne daj Bože ako žena ima potrebu za intimnim nekim kontaktom, pa je muž, hajde da kažemo, odbije, ne daj Bože ako to ona zadovolji na haram način. Pa, pa islam je znači kao što je naredio ženi da se odazove svome mužu u postelju, isto tako i muž ima obavezu da ispuni ženine intimne potrebe čak 
koliko fetava imate islamskih učenjaka, nerijetko se ovu, ja sam bio lično svjedok, više situacija gdje se žena žali na svoga muža da ne može da ispuni njene intimne potrebe. U takvom slučaju žena u islamu ima pravo i to je validan razlog da traži razvod braka. Jer je zašto? Tu je pitanje časti. Ta žena može saburati godinu, dvije, tri i nakon toga može počiniti nešto što je zabranjeno. Pa je islam čuvao njenu čednost na način ako muž iz određenih razloga, da li bolesti, da li sihra, da li na bilo koji drugi način, ne može da ispuni njene intimne potrebe, žena ima validan razlog da traži razvod braka u takvi osobi. Pa pogledajte, dosta puta se nama dešava da samo jedan hadis uzmemo i iščupamo ga iz konteksta. Kaže uzvišenja Allah, teško se klanjačima. Ako bi uzeli ovaj kuranski ajet iz konteksta, ljudi će kazati nećemo klanjati. Allah želšanom kaže u Kur'anu teško se klanjačima. Ali daj da vidimo šta je prije i šta je poslije. Tako i hadisi gdje se naređuje ženi da joj je obaveza da se odazove muškarcu kad je pozove mužu u postelju. Imamo i drugu stranu. Imamo pravo ženi da je mužu obaveza da ispuni njene intimne potrebe. U 280. postiti dobrovoljni post u prisustu muža bez njegove dozvole niti smije koga pustiti u kuću bez njegove dozvole. Opet je pitanje odnos muža i ženi kada je u pitanju intima. Čovjek je kod kuće, žena želi da šta radi na filu. Dobrovoljni post. Svakako u toku posta mužu ne može žena da spolno opći sa svojim mužom. Pa Allah oposanik je poslije jedno veliko pravilo žena ako želi da posti na filu, jer će ona na taj način dijelimično uskratiti mužu mogućnost da od sabaha do akšama ima sa njom intimni kontakt, ne može, kaže, postiti osim sa njegovom dozvolom. Čak postoji i razilaženje ako bi željela da posti farz. Znači žena ima možda da li da naposti ili iskup od zakljitve ili se zavjetovala i tako dalje. Po jakom mišljenju, ako vrijeme nije tijesno, ima dosta još vremena to naposti, čak i kada je u pitanju obavezni pust, žena treba da traži saglasnost svoga muža, ali uvijek moramo gledati daleko. Da vidimo šta su islamski učenjaci kazali o tome. Naša vjera je od uzvišenog Allaha, stvoritelja zemlje i nebesa. Muhammed a.s. ne govori po hiru svome, pa sve što je izrečeno u tome je korist. Pa znači i ovaj hadis je ide u tom pravcu. Da mi nešto pešeš i staviti. Gorite, gorite. Mojme sam sa šeširom da bude. Od Ibn Omera radijallahu ta'lanu se prenosi hadis 283, poznati hadis u kojem Allah poslanika kaže svi ste vi čuvari, svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za ono što je povjereno vama na čuvanje. Vladar je čuvar i odgovoren za svoje počinjenje. Muž je čuvar svoje poroci i odgovoren je za nju. Supruga je čuvar u kući svoga muža i odgovorna je za kuću i za djecu. Svi ste vi čuvari, svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za ono što vam je povjereno na čuvanje. Ovo je jedan veliki, veliki hadis. Pogledajte kako su u islamu poredani prioriteti. Danas, nažalost, velik broj ljudi se poigrava da je zanemario prioritete. Pa čovjek je zaboravio svoju djecu, zaboravio svoju suprugu, ali ga brinu političari, brinu ga prijesednici, brinu ga kralje, brinu ga daje, brine ga sve osim ono zašto će on biti pitan. Kaže Allah poslanik, svi ste vi čuvari, 
Svako ima neko podaništvo i svi ćete biti pitani za svoje podaništvo. Pa vladar, kralj, halifa, on će biti pitan za svoje podanike. Iako kažu islamski učenjaci ova riječ ovdje, ona je širokog pojma do te mjeri da čovjek bilo kakvu odgovornost da ima u islamu, on će biti pitan za svoje podanike. Pa čovjek ako je direktor firme, čovjek a, ako je presjednik mjesne zajednice, načelnik ili bilo šta, on će biti pitan shodno, znači ono koliko ima ljudi koji su bili podređeni. Pa insan u islamu, u islamu funkcija nije privilegija. U islamu je funkcija odgovornost. Zato u islamu su ljudi bježali od funkcije. Za razliku od danas. Za razliku od danas zato što ljudi nisu svjesni šta znači odgovornost. U islamu, Omer radijallahu ta'lanhu, kaže kada bi negdje tamo daleko u Iraku, u Iraku ovca slomila nogu zato što nije bio ravan put, ja se bojim da će me Allah pitati zato što joj ja nisam napravio ravan put, što nisam naredio pa da ona može hodati. Pogledajte šta znači odgovornost. Danas ljudi se samo natječu pred, pred izbore, samo glasajte za mene da dobijem dobru funkciju, ja ću poslije zapošljavati najbliži i tako dalje. Pa je u islamu funkcija odgovornost, a ne privilegija. Pa Allah poslanik je poslije jedno veliko pravilo, svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani o svome podaništvu. Pa kaži emir ili e, halifa ili kralj ili neko koji je na nižim nekom stepenu, bit će pitani u svojim podanicima. Pa kaže Allah poslanik muže čuvar svoje poroci i odgovoran je za nju. Prvo muško, on će biti pitan za svu svoju porocu. Pa insan treba da pazi. Šta u njegovoj kući ima, šta, njegov, šta se u njegovoj kući na televiziji gleda, šta se sluša, šta je na njegov, zidoma njegovoj kući ima, kako njegova supruga, njegova djeca provodi vrijeme, šta njegova supruga nosi, šta njegova djeca radi, kako govori, kako se izražavaju, da li klanjaju, da li ne klanjaju, u granicama njegove mogućnosti čovjek će biti pitan. Zamislite da mi ispravno shvatimo ovaj moment. Da li bi mi imali vremena? da se brinimo o tamo nekim Erdoganima, o kraljevima, o halifama, o ovome, a da smo svjesni da ćemo biti pitanje za svoju djecu. Da li klanjaju, kako se nosi, šta slušaju, o našoj kući, šta se u našoj kući gleda, sluša, naša supruga, šta nosi, kako nosi, kako izgleda, šta mislite da smo svjesni toga i da tu odgovornost potpuno ispunjajemo. Da li bi mi imali vremena da se, ajde da kažemo, zabavimo nečim što je daleko od onoga što nam je obaveza. Pa kaže Allah poslanik, a žena je čuvar i ona je pastir u kući. Muž je odgovoran za svoj. Pa je ovo opet dodatni nadzor da žena treba da zna da će ona biti isto odgovorna za svoju djecu. Jesu li djeca po cijeli dan bila na internetu? Šta su radila sa mobitelom? Kako su se nosili? Kako su govorili? Jesu li psovali? Jesu li redovno klanjali? I tako dalje. Insan će biti pitan za te stvari. I na kraju kaže Allah, Sanik opet potvrđuje, svi ste vi pastiri. Svako ima neku odgovornost i svi ćete biti pitani za tu odgovornost. Nakon toga, Imamo nekoliko hadisa za koje sam Šehu Semi Rahmetullahi Alihi spomenuje da, da u velikom broju ova 3-4 hadisa do 288. hadisa su hadisi oko čije vjerodostojnosti postati malo i razilažen, pa ćemo i mi tako kako je uradio Šehu Semin preskočiti. Oni koji žele da ih pročitaju svakako mogu ih pročitati i mogu se okoristiti. U 288. hadisu stoji da je Allah poslanik Ali Salatu Wasalam kazao <clears throat> iza sebe, 
nisam ostavio pogubnije iskušenje za muškarce od iskušenja ženi. Allah poslanik ovim hadisom daje svome umetu smjernice, upozorava ih odakle im može doći najveće iskušenje. Treba da se pazi. Zato ćete vidjeti da neprijatelji čovečanstva, neprijatelji vjeri, neprijatelji islama, oni e, koji ruši ovu planetu, znali su odakli je najlakše srušiti čovečanstvo. Kroz žene. Pa pogledajte danas šta je urađeno od ženi. Znači kroz reklame, kroz filmove, kroz serije, kroz muziku, kroz, kroz mnogo toga. Žena je jednostavno da Allah oprosti na izrazu, ali samo je postala vrijedna zbog njenog fizičkog izgleda. Ništa više. Onog momenta kada ona priđe godine u, u kojima je došla mlađa ekipa, ona više ne vrijedi i svi je zaboravljaju. Dok je to daleko od islama i njegovih postulata. U islamu je to majka, u islamu je to čerka, u islamu je to supruga itd. Pa Allah poslanika upozorava i muškarce i žene. Muškarcima kaže, pazite, pazite, najveće iskušenje može vam doći iz pravca žena. Onog momenta kada se žene ne pridržavaju vjeri, najveće iskušenje vam može doći iz pravca žena. Pa muškarac koji se boji Allaha, vjeruje sudnji dan, treba neprestano da ima na umu ovaj hadis. Koliko muškaraca sam upoznao, znam i čujem i vidim koji su izgubili svoju vjeru, izgubili su i dunjalku i ahiret, nisu znali gdje je granica njihovog opođenja sa ženama. Pa ćete vidjeti da islam znajući da su to vatra i benzin. Muškarac i žena su vatra i benzin. Ako čovjek to spoji, tu mora doći do, do požara. Pa islam zabranio rukovanje. Pa islam za, naredio baranje pogleda i tako dalje. Islam zabranio osamljivanje sa ženom strankinjom. Islam naredio ženama da nose mahramu, da nose hijab, da budu pokrivene. Sve kako bi se taj njihov izazov prema muškarcima umanjio. Nije isto na ulici. Nemoguće da čovjek kada naiđe žena koja je pokrivena, znači onako kako od nje vjera traži, i žena koja je sve živo otkrila. Normalna stvar da će ona druga, znači, ostaviti većeg traga na insana. Pa znači ovaj hadis ima dvije poruke. Ima poruku muškarcima. Da treba da se pazi i da treba da svoj odnos prema drugim ženama znači regulišu onako kako im to vjera nalaži. A isto tako ovaj hadis je upozorenje ženama da najviše znači čega se boji Boži poslanik za umet jesu žene, što znači žena treba da pazi na sebe, da treba pazi na svoje ponašanje i ona treba da pazi na svoj odnos prema muškarcima koji nisu mahremi, kako sa njima razgovara, kako da li se osamljuje i tako dalje. Pa ovaj hadis je jedan veliki savjet Božijeg poslanika, a mi smo najveći svjedoci šahidi nakon 1400 godina da je istinu rekao Allah poslanik da nas je najveće iskušenje na planeti to što su neprijatelj čovečanstva ženu ubijedili da njena uloga odgoja djece u poroce je mala uloga pa su je izveli iskući i napravili su od nje maskotu, znači zaboravljujući na njenu glavnu ulogu. U svakom slučaju, braću moja drage i sestre, ja sam imao u planu da još jedno poglavlje večeras obradimo i zdržavim poroci, ali već znači oko sada vremena držimo predanje. Mislim da je to inšala dovoljno. Molim Allah još da nas učesti na putu islama. Molim ga subhanu ta'ala da nam istinu pokaže istinom, da, nas, da nam omili njeno sliđenje, da nam neistinu prikaže neistinom i da nam omrazi njeno sliđenje. I na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedun la ilaha ilan stagfiruke, vajetubu ilik. Oh.